0: Ricardo Silvio Caputo nació en Mendoza, Argentina, en 1949. Era el segundo de tres hijos que tuvo el matrimonio de Alberto Caputo y Silvia Díaz. La familia vivía en una pequeña casa del centro, pero Ricardo nunca se sintió del todo a gusto en esa ciudad. La encontraba asfixiante y demasiado tranquila. Sus vecinos lo recuerdan en su infancia como un niño simpático, entrador y buen mozo. Lo apodaban Caíto y ya desde muy joven comenzó a tener gran cantidad de relaciones amorosas, muchas de las cuales las tenía a cambio de dinero o ropa cara. Se recuerda por ejemplo que a sus 16 o 17 años era amante de una mujer mayor que lo pasaba a buscar en un auto con chofer, se lo llevaba y después lo regresaba a su casa. En aquella época el joven había abandonado el colegio secundario Don Bosco donde estudiaba y afrontaba una gran depresión por lo que decidió presentarse por propia voluntad en el hospital psiquiátrico El Sauce de la ciudad de Guaymallén. En las sesiones Ricardo relata las numerosas situaciones de violencia que vive desde su infancia. A los siete años había sido abusado sexualmente por un vecino que vivía a la vuelta de su casa y la actual pareja de su madre lo maltrataba severamente. Los médicos no le creyeron su estado pero sí advirtieron que tenían ante ellos a una persona extremadamente manipuladora. Lo diagnosticaron con trastorno de personalidad antisocial. A finales de la década de los 60 a sus 19 años, Ricardo, como muchos jóvenes de su generación, decide probar suerte en el exterior y viaja a los Estados Unidos para conseguir trabajo, aunque al año siguiente debe regresar a la Argentina para cumplir con el servicio militar que era de carácter obligatorio en esa época en su país. Apenas finalizó su convocatoria en la Cuarta Brigada Aérea, viajó nuevamente al norte y se instaló en la ciudad de Nueva York, donde consiguió dos trabajos uno durante el día en el Hotel Plaza frente al Central Park y otro por la noche en un hotel para mujeres llamado Barbison En esa época conoció a la que sería su primera víctima, Natalie Brown, una joven de 19 años que trabajaba de cajera en un banco. Ella era una chica muy tímida, pero sucumbió ante los encantos de Ricardo y al mes de conocerlo se transformaron oficialmente en novios. Al parecer, como él permanecía en el país como ilegal, su intención era casarse con Natalie para obtener la ciudadanía, pero ella no tenía intenciones de acceder. En julio de 1971, ella ya no quería seguir manteniendo esa relación. El día 30, Ricardo llega a la casa de los padres de la chica en Flower Hill. El sábado siguiente por la noche, cuando se quedaron solos, él le propuso mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Natalie bajó corriendo del segundo piso y el hombre la siguió y la alcanzó en la cocina. Ella lo insulta y le dice algo despectivo respecto de su origen latino. Según Ricardo, este hecho hizo que comenzaran a sonar voces en la cabeza del mendocino que le hicieron sentir ganas de matar. La tomó en sus brazos y comenzó a lastimarla con un cuchillo. Natalie logró escapar y se refugió debajo de la pileta de la cocina. Fue entonces cuando él la tomó del cuello y comenzó a asfixiarla, quitándole la vida lentamente. Ricardo dejó el cadáver allí y salió caminando de la casa hacia una estación de servicio, donde llamó al 911 desde un teléfono público avisando que acababa de matar a su novia. Lo detuvieron a los pocos minutos. El mendocino, que ya tenía experiencia en test psiquiátricos que le habían realizado en su ciudad de origen, fingía estar demente hablando supuestamente con su novia y su padre ya fallecidos. Caputo sabía que si lo declaraban insano, lo internarían en un centro psiquiátrico en lugar de ponerlo en la cárcel y utilizó sus conocimientos del tema para obtener el beneficio. Los profesionales le diagnosticaron una grave enfermedad mental, posiblemente esquizofrenia y el juez no lo llevó a juicio sino que lo confinó a un hospital psiquiátrico de un pueblo llamado Bicom. Allí los médicos del hospital se dieron cuenta de su alta tendencia manipuladora. En ese centro conoce a una psicóloga de 26 años llamada Judith Becker. La joven profesional también sucumbe ante el arte de la palabra que manejaba Caputo. Era el más lúcido de sus pacientes y lograron una estrecha relación ella lo apodaba Richie. El hombre se dedicaba a hacer retratos de sus compañeros y escribir poesía. Ella puso especial interés en él y logró a través de sus positivos informes que en 1973 lo trasladen a otro hospital con un régimen más flexible en Wards Island. Judy logró que su paciente predilecto accediera a salidas transitorias bajo su guarda y a veces se lo llevaba a comer con ella a Manhattan. Con el correr de los meses surge el romance que duró más de un año. Judith le llega a presentar a Ricardo a sus padres, presentándolo como un compañero de trabajo y no como un paciente que había cometido un crimen contra su novia. Luego de un tiempo las cosas comenzaron a funcionar mal y el hombre percibió la inminente ruptura. En octubre de 1974, Caputo se escapa del hospital psiquiátrico y retira del banco unos pocos ahorros que había obtenido gracias a la venta de sus dibujos. Se dirige luego a la casa de Judy en Junkers. Los vecinos escuchan esa noche muchos ruidos y gritos. Luego de golpearla repetidas veces en la cara, Caputo ahorca a la chica con una media de nylon hasta dejarla sin vida. Toma dinero de la billetera de la mujer y robando su auto escapa hasta la terminal de autobuses de Manhattan donde toma un transporte hacia el otro extremo del país la ciudad de San Francisco. El FBI emite una intensa búsqueda. En esa nueva ciudad Ricardo logra pasar desapercibido por la intensa circulación de vecinos y turistas que le habitan y además se cambia de identidad y transforma totalmente su aspecto físico. Hasta sube de peso deliberadamente para no ser reconocido. Ahora se llama Ricardo Donoguier y lleva una vida tranquila. Vive en una pensión y se dedica a dibujar retratos en la calle. De esa forma conoce a una nueva mujer, Barbara Taylor, una documentalista que fue retratada por Caputo y que luego de conocerlo comienza con él una relación sentimental. Luego de unos meses Caputo se muda a Hawái con un dinero que le presta a su nueva novia y comienza a trabajar allí como mesero. Saca ventaja, además, de seducir turistas y llevarlas a su apartamento que alquilaba con un amigo. En marzo de 1975 conoce a una viajera llamada Mary O'Neill que se salva de ser asesinada por caputo justo cuando en el medio de una golpiza que éste le estaba propinando aparece su compañero de cuarto y lo obliga a detenerse mary logra agarrar sus pertenencias y escapar se había salvado así de uno de los asesinos seriales más peligrosos del momento luego de este incidente caputo debe huir de la isla y toma un avión de regreso a san francisco donde una vez llegado a la ciudad, llama desde el aeropuerto a Bárbara y le propone matrimonio. Pero Bárbara ya estaba en otra relación y decidió sacarse de encima a Caputo. Para marzo de 1976 y luego de ser echado de la casa de su exnovia, encuentran el cadáver de la chica dentro de su departamento. La policía pocas veces había visto algo similar. Ricardo la había matado a golpes. Su cara estaba desfigurada. En sus muslos, brazos y manos, se podían ver los hematomas provocados por los puntapiés dados con las botas texanas que él le había regalado a ella cuando eran pareja. En la hora triple homicida logra escapar a México donde cambia su identidad a Ricardo Martínez Díaz. Su cara comienza a hacerse muy famosa en los medios de comunicación y se lo comienza a llamar el asesino de mujeres. En DF, Caputo comienza a dar clases de karate, deporte que había aprendido durante su internación en el hospital psiquiátrico y también se dedica a vender libros. Conoce a otra mujer, Laura Gómez, de 23 años, que era hija del magnate mexicano Fidel Gómez Martínez, propietario de la flotilla de camiones más importantes del país para esa época. La familia de Laura vivía en el exclusivo barrio de Polanco, en una casa que abarcaba toda una manzana. Gracias a ellos, Caputo logró obtener un puesto de gerente en una empresa norteamericana de acero, subsidiaria de Atlas. Finalmente vivía la vida que siempre soñó, con un buen pasar y sin sobresaltos. Pero su desequilibrio criminal volvió a aparecer para el año 1977, cuando lleva a su novia Laura a su departamento. Aparentemente la mujer era algo depresiva y su tristeza por algún motivo despertó la ira de Caputo. Esa noche de junio Laura murió a causa de los golpes que el hombre le propinó en la cabeza y la cara con una barra de hierro y con sus puños. Además también presentaba varias quemaduras de cigarrillo a lo largo de todo su cuerpo y marcas de haber sido arrastrada por toda la casa. Posteriormente, en su autopsia, se descubriría que la mujer tenía un embarazo de dos semanas. Una vez más, Caputo logra huir y regresa a los Estados Unidos. Vivió cinco meses en Salt Lake City, y luego se traslada a Los Ángeles donde consigue trabajo de mesero en el restaurante Scadia. Allí conoce a Felicia Fernández, una refugiada cubana con la que se casa en 1979. En 1981 tuvieron a su primer hijo, y en abril de 1984, al nacer su segunda hija, Ricardo desaparece, y la mujer también, por lo que se sospecha que él pudo haber estado involucrado en esto, aunque nunca lo haya confesado nunca la hallaron ese año Caputo vuelve a México con el nombre falso de Roberto Domínguez se instala en Guadalajara y trabaja allí como profesor de inglés entre sus alumnas estaba Susana Elizalde una adolescente que gana un concurso de belleza y como premio le otorgan justamente el curso de inglés el hombre tenía para entonces 36 años y Susana 17, se enamoraron y casaron ese mismo año y se mudan a Chicago Allí el mendocino, ahora bajo la identidad de Francisco Porras, vuelve a trabajar como mesero. En el término de diez años, la pareja tiene cuatro hijos. Su esposa jamás sospechó nada del pasado oscuro de Ricardo. Siempre había sido, según sus palabras, un excelente padre y marido. cambia repentinamente una mañana de enero de 1994 23 años después de su primer crimen por algún confuso motivo que se desconoce con certeza se habla de que la policía mexicana comenzó a perseguirlo caputo vuelve a su país natal argentina allí se comunica con su madre que no tenía noticias de él desde 1974 y le confiesa los cuatro crímenes también le pide ayuda para entregarse, para ese entonces ya tenía 45 años. Según palabras del criminal, las voces que la obligaban a matar habían regresado y ya no quería lastimar a nadie más. Su entrega fue acordada con un famoso abogado llamado Michael Kennedy en la ciudad de Nueva York. Antes de ser apresado, otorgó una entrevista a la cadena de televisión ABC, pautada en mil dólares. Durante varios días, Ricardo Caputo fue el centro de atención en todos los medios masivos. Lo definían como el asesino serial más buscado durante los últimos 20 años y estaba en la famosa lista de los 10 más buscados del FBI. Caputo reconoció y confesó las muertes de cuatro mujeres. Natalie, que ya se sabía y por la cual lo encerraron en el psiquiátrico en el 71, Bárbara, Judith y Laura pero nunca se hizo cargo de la desaparición de su primera esposa Felicia y de dos mujeres más que también se sospecha que murieron asesinadas por él, la escritora Jackie Bernard y la mesera Devon Green, ocurridas en la década del 80. En el juicio finalmente se lo sentencia a 25 años de prisión y lo envían a la cárcel de Ática, cerca de la frontera con Canadá. Allí Caputo se recupera poco a poco y le es quitada la medicación psiquiátrica. Le enseña español a los otros presos, repara televisores e integra el equipo de básquet para presidiarios. Su esposa Susana nunca deja de escribirle y su hermano Alberto, convertido en un empresario millonario residente en los Estados Unidos lo visita frecuentemente una tarde de octubre de 1997 tres años después de entregarse ricardo caputo muere de un infarto en pleno partido de básquet en la cancha de la cárcel su cuerpo fue cremado por decisión de su familia y sus cenizas divididas en tres cofres uno está en la casa de su hermano en nueva york otro en la de su última esposa susana en guadalajara y el tercero en Mendoza, en la casa donde había pasado su infancia y adolescencia. Su caso apareció en la serie Misterios Sin Resolver y America's Most Wanted en el año 1990. También inspiró un libro titulado Ámame Hasta la Muerte de la escritora Linda Wolf, periodista dedicada a temas policiales, quien sospecha que el hombre mató también a su amiga Jacqueline Bernard, aunque nunca lo haya confesado.